1: Siguen las protestas por el ambiente en Rincón, el paro de camioneros que detiene la economía y parece que el país se cae en pedazos, pero el gobernador Pierluisi sigue de viaje de placer por España. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 22 de julio del 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. El paro de los camioneros sigue y amenaza con la economía. Mientras tanto, la Junta de Control Fiscal sigue interviniendo a pesar de de que no se trata del gobierno, sino de negocios privados. Desde tempranas horas de la madrugada continúan, y de hecho desde la noche también, continuaron las protestas en la playa Los Almendros en Rincón. Luego de que ayer un guardia y una residente agredieran a uno de los manifestantes, el video lo compartió el activista y ex candidato independiente a la gobernación, Elicer Molina, lo compartimos nosotros también a lo largo del día durante toda nuestra cobertura, y Molina señaló que se radicó una querella en la policía. La Cámara de Representantes radicará un mandamus para obligar al Departamento de Recursos Naturales a cumplir su orden de paralizar la construcción en el condominio Sol y Playa en Rincón. Solicitaron además correos electrónicos y expedientes de la agencia y de la oficina de gerencia de permisos. Ayer apareció un carey que regresó a la zona de ese condominio para poner más huevos. Así lo confirmó la coordinadora del programa de conservación de las tortugas, Señores, y seguirá el Departamento de Agricultura interviniendo, oigan esto, en las compañías de la industria de alimentos. Esto lo explica el doctor Chopper, que dice que esto evitará que los consumidores sean engañados con productos agrícolas que los, que los traen importados, pero los venden en los supermercados como si fueran hechos en Puerto Rico. Atención, consumidores, esto es algo serio. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico pospuso la designación de un presidente interino, no hubo consenso para ver quién va a ser el sucesor de Jorge Jadoc, que fue destituido a principio de este mes y estará en el cargo hasta el próximo 31 de julio. Sigue la gente congregándose como locos sin pensar en las consecuencias del COVID-19. Señores, y hay varias noticias internacionales importantes, sobre todo provenientes de Cuba, donde anunciaron arrestos de manifestantes, pero el gobierno cubano alega que no hay desaparecidos, sin embargo. Cientos de personas se quejan de que sus familiares no aparecen. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y también a través de sus respectivas redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Cuáles son las emisoras? Radio Grito 1200 AM desde Lares y Radio Grito 93.3 FM desde Aguadilla. X61 610 AM desde Patillas 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. A través de la poderosa cadena WIAC, desde la zona suroeste, Cabo Rojo, Mayagüez, todos esos pueblos nos sintonizan por WIAC 930 AM. Desde Isabela y toda la zona norte nos sintonizan por Wisa, WISA 1390 y desde la zona metropolitana para casi todo Puerto Rico nos escuchan por WIAC 740 AM. Por supuesto también nos pueden escuchar a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces la voz del pepino en San Sebastián. Este programa, una vez sale al aire, se graba, se mantiene en todos los formatos de podcast. Ahí está disponible y como siempre le digo, usted me puede contactar a través de todas las redes sociales o de nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, gmail.com. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves. 22 de julio del 2021. Señores, tenemos un programa con muchísimas informaciones. El día ha estado sumamente activo desde tempranas horas de la madrugada. Yo diría que desde anoche hemos estado en vigilia prácticamente pendientes a lo que está ocurriendo en la zona de Rincón, pero también pendientes a las movidas con los camioneros de Puerto Rico que han estado en, en prácticamente también en vigilia. O sea, Puerto Rico hoy vive unos momentos muy tensos y los lleva viviendo así en las últimas horas, yo diría que las últimas 72 horas eh, han sido sumamente difíciles para el pueblo puertorriqueño por, por todas las situaciones que se están viendo, en un momento donde la gente está tratando de buscar asueto, una semana que tradicionalmente era una semana de descanso, que era una semana donde la gente se preparaba para irse de vacaciones y evidentemente con el anuncio de que en la semana que viene los empleados públicos tienen la semana libre, gran parte de la semana que viene y de esta se han ido porque han cogido, van a coger libre todos los días del 25 de julio en adelante, ¿verdad? 25, 27 de julio, mucha gente se ha ido de viaje desde la semana pasada y la semana que viene también. Ya es la vuelta de la esquina antes del regreso a clases. Debería ser una semana de tranquilidad, pero tengo que, que decirles a ustedes una frase que por desgracia he estado trabajando en las últimas, yo diría las últimas horas y los que leen mis redes sociales y me siguen, saben que hice ese comentario en el día de ayer. Y yo decía lo siguiente, yo decía, hay días en que Puerto Rico duele demasiado. Y es verdad, hay días en que este país nos duele. A los que amamos a Puerto Rico, a los que defendemos a Puerto Rico con uñas y dientes desde donde estemos, desde nuestra trinchera, a esta patria hay que defenderla. Y, y cuando digo patria, lo digo, la patria grande de todos, de todas y todos los que me están sintonizando por encima de banderías políticas, de ideología y de creencia eh, religiosa, creencia política. Eh, eh, o sea, es el país de todos. Puerto Rico se tiene que cuidar, Puerto Rico se tiene que proteger. Pero, señores, qué difícil es uno tratar de ser optimista y de tener un espacio ¿verdad? de asueto. cuando uno ve cómo el país se nos está cayendo en cantos, la decadencia que se vive en Puerto Rico en todos los renglones, en todos los sectores, la impunidad política, Ese, esa ridiculez que hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que yo no he querido ni hablar de eso, pero es que es, también hay que añadírselo la, la determinación del Tribunal Supremo con el caso de, de lo, del juicio ¿verdad? Eh, de, de Ricardo Rosselló y permitir que se mantenga como cabildero por la estadía. Eh, un, un gobernante que se fue votado del, del pueblo porque el pueblo no lo quiso y se quiere reivindicar y lavar la cara a costa de, de hacer trampa. Porque es la realidad, eso es lo que él hace. Y, y a, a pesar de que han ido ¿verdad? ubicando a los brothers de, Ros de Ricky roselló los brothers del chat, en todos los medios de comunicación y presionando para que no haya periodismo independiente, para que no haya eh, criterio independiente, la realidad es que el pueblo... Por más que trate el, el exgobernante, el pueblo lo repudió porque sabe que esas artimañas son negativas. Así que ese es uno de los elementos que tengo que decir y no, ¿verdad? Es algo repudiable ver una persona que se burló del país ahora sin cumplir con la ley, donde la jueza determinó que mintió, que sea, eh, ¿verdad?, escogido como, como cabildero y que el Tribunal Supremo, no empleo, no, pero el Tribunal Supremo. Pues hizo esa determinación debería darnos vergüenza. Así es que en la rama judicial que es donde uno debería esperar verdad justicia o esperar algún tipo de, de resarcir daños seguimos viendo los errores y horrores y digo seguimos viendo porque estamos en las últimas semanas, pendientes a las determinaciones que va a tomar el Tribunal Supremo, la presidenta del Supremo, Oronoz, tenía la información sobre los manejos, verdad, de, de eh, los casos de violencia de género y no lo ha querido dar a conocer. O sea, es una secretividad hacia el pueblo, como si el pueblo no importara. Así que la rama judicial, que es la que uno esperaría que tuviese algo de alternativas, tampoco, uno no la ve ahí. Entonces, mire el gobierno estatal y mire el gobierno municipal y qué se puede decir. Miren, yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de información que yo recibo, que yo si tuviese una sala de redacción yo tendría como 15 reporteros trabajando solamente con las investigaciones para investigar las cosas que yo recibo, corroborar la información que me envían. Yo he recibido en las últimas 24 horas más de 100 fotografías de construcciones y negocios pertenecientes a senadores y, y, y representantes pero casi todos senadores de la zona oeste de Puerto Rico incluyendo hasta una ferretería que se roban hasta terreno de, de, la, de, la, de la autopista, de la carretera y siguen extendiendo sus negocios como si fuera la carretera de ellos o sea, lo que vemos en la playa de Rincón también se ve a nivel de los negocios privados de los que hoy son políticos de este país y, y, y yo quisiera tener una sala de redacción para que para mandar a los reporteros a corroborar porque es que es tanta la la cantidad de información, eh, y es evidente porque uno ve el documento y uno ve la fotografía y uno dice, pero espérate, ¿qué es esto? Los mapas aéreos también los estoy viendo, lo, los mapas eh, del crimen, y uno dice, bueno, esto es muy fuerte. Así es que eh, uno ve lo que sucede a nivel municipal, lo que está ocurriendo con los, alcal los alcaldes, eh, y esto pues deja da grima. Eh, las acusaciones, la impunidad que se mantiene, y sin lugar a dudas, los dos temas que yo creo que son los más importantes en las últimas horas y ciertamente en esta semana, por un lado, el paro de los camioneros y la injusticia que están enfrentándose tantos camioneros en este país que han estado tratando de ganarse la vida decentemente y por más de 15 años no le quieren revisar las tarifas cuando llega a un acuerdo. Entonces, la Junta de Control Fiscal mete la cuchara sobre las tarifas como si esto fuera una monarquía, como si ellos tuviesen, todo, todo el país sea esclavo de siete personas que no fueron electas por nadie que tienen unos serios conflictos de interés, que no han querido auditar la deuda, que se ganan un billetal y gastan un billetal en abogados, que tienen una directora ejecutiva que se gana casi 700 mil dólares más de lo que se gana el presidente de los Estados Unidos. O sea, esa gente está incidiendo en todas las vidas y esta situación de los, de los camioneros es muy, muy fuerte. El Frente Amplio de Camioneros... Ustedes saben que arrancó con la Asamblea Permanente exigiéndole a la Junta de Control Fiscal que, que permita esa revisión de tarifas, que son las, las que rigen a los transportistas, que no se revisan desde el año 2005. Ustedes saben que tuvimos aquí a Carlos Rodríguez, el coordinador del Frente Amplio, haciendo estas expresiones, que lo que están haciendo, y, y esto hay que verlo, o sea, eh, ¿a quién beneficia esa... Esa, ese entrometimiento de la Junta de Control Fiscal, si no es al sector privado y a los grandes intereses, ¿a quién está protegiendo la Junta de Control Fiscal? Si es que está protegiendo al hecho de que quieren traer empresas de Estados Unidos a manejar todo el dinero y todo el negocio, que se, los miles de millones que vienen para la supuesta reconstrucción de Puerto Rico. Miren, mientras tanto, los trabajadores se han tenido que tirar a la calle a protestar y esto va a tener un impacto serio en la economía, aunque digan lo contrario. Eh, obviamente, usted uh, uh, mire, lo, mire la reacción de la Junta de Control Fiscal. Antonio Medina, que es miembro de la Junta, empezó a advertir que, que pues ellos no se pueden meter, que la Junta de Control Fiscal no va a trabajar con amenazas como si él fuese el gobernador del país. O sea, ¿qué es esto? Como que él dice: Yo no tengo que seguir las instrucciones. O sea, es que él es el virrey. De Puerto Rico, o sea, estamos en una monarquía donde el que manda es la Junta de Control Fiscal y son, nosotros somos esclavos, es la pregunta que yo me hago, ¿sabes? Y esa es la realidad que vive Puerto Rico y esto va a seguir, el tema de los, de los camioneros va a seguir, pero por desgracia también hay un, un tema que estuvimos cubriendo durante todo el día de ayer, los que me siguen en las redes sociales lo, lo vieron, que consistentemente estuvimos denunciando lo que estaba pasando en el área de Rincón, presentando vídeos y poniendo actualizaciones desde las 6 de la mañana, casi hasta las 11 de la noche estuvimos todo el día de ayer. Finalmente, como a las 4 de la tarde, eh, los medios de comunicación masiva se dieron cuenta de que ahí estaba ocurriendo algo y empezaron a enviar reporteros al área de Rincón. La situación en Rincón está cada día más fuerte, desde horas de temprano en la mañana, usted sabe que se movilizaron hacia allá, personal. De, de diferentes eh, entidades. Tengo que decir que la representante Mariana Nogales estuvo toda la tarde de ayer, casi todo el día, junto al ex candidato independiente Eliezer Molina, tratando de levantar la voz sobre lo que estaba ocurriendo allí, porque en tempranas horas de la mañana, ayer hubo, un, ustedes han visto los vídeos, los que no lo hayan visto, le pido que busquen en mi página de Facebook, están todos allí. Tempranas horas de la mañana llegó vieron una tortuga el personal de precisamente recursos naturales y de las agencias federales eh, y estuvieron reportando que sí en efecto había llegado una tortuga adicional a, a la zona, que había que acordonar esa zona, entonces se caldearon los ánimos, mandan a la fuerza de choque a ir en contra de los, de los que manifestaban, la policía estuvo allí y no querían poner en vigor la misma orden que dio el departamento de recursos naturales para que detuvieran esa construcción ilegal en la zona no la querían poner en vigor, y la, yo quisiera que ustedes vieran a la representante Mariana Nogales explicando el, el, el aspecto procesal que tenían que cumplir, y la policía no le hizo caso, ¿por qué? Porque Machargo, el secretario de Recursos Naturales, no quería implementar la misma orden que ellos habían dado, ¿a quién está protegiendo Machargo? Esa es la pregunta, ¿a quién protege Machargo? ¿Cuáles son los grandes intereses en ese condominio de Marisol? y ¿Quién vive allí además de Sé de, de gente que está en los medios de comunicación, hay una comentarista radial que tiene, que tiene un, un edificio, un apartamento en ese edificio. Sabemos que hay familiares de políticos, pero ¿quién es el que de verdad está moviendo los hilos ahí? ¿O es que es la compañía de seguros que, que pagó por la piscina? ¿Quién es el que está detrás de ese proyecto que está evidentemente en una, sola, una zona que no le corresponde? De eso es que estamos hablando, señores, de esa misma situación. Entonces, fíjense... Eh, la, la, la dificultad que se encuentran que tiene que venir esta representante a, a tratar de, de poner en el orden allí y de momento se dio un incidente que el vídeo está compartido en las redes donde hay un manifestante haciendo unas expresiones y un, un guardia de seguridad junto a una señora que vive en el apartamento lo agredieron ese señor está vivo de milagro lo tumbaron, que por poco se da con una varilla en la cabeza, lo hubieran matado. Si hubiesen matado a ese manifestante allí, señores, yo les digo que eso iba a ser terrible. Y la situación está caldeándose, los ánimos allí están muy fuertes. ¿Y qué pasa? Que la policía no le radicó cargos. ¿Por qué no radicaron cargos, señores? ¿Cuál es la acción que hay? Por eso es que yo digo que Puerto Rico duele, nos tiene que doler. Porque no, eh, O sea, esa gente no está protestando porque le da la gana, están protestando porque están destruyendo el ambiente, porque están robándose un espacio de terreno que no les corresponde, que no es parte del terreno de ellos. Ya se determinó. El mismo Recursos Naturales lo determinó. De eso es que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la acción hoy? Pues mira, hoy estuvo Victoria Ciudadana desde temprano, están allí todavía junto a la gente de la Brigada Solid, eh, Legal Solidaria porque saben que son capaces de acusar a los, a los manifestantes hay abogados allí, está Eliezer Molina amanecido en la playa. Entonces yo me pregunto si eso es lo que hay que hacer para proteger las playas de este país. Esto es serio y ese es el principio, como bien dice el ex candidato independiente, es, ese, es, ese es un ejemplo de lo que está ocurriendo en todo Puerto Rico que podría estar ocurriendo, que va a estar ocurriendo en diferentes playas, ¿Qué es lo que quieren hacer: violentar los propios reglamentos para dejar una desreglamentación para que se pueda construir donde le dé la gana a la gente porque eso es lo que quieren hacer, privatizar y sacarnos de nuestro propio terreno, de nuestras propias áreas, de nuestras propias casas. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Por eso yo digo que Puerto Rico hay días que duele. Y mientras todo esto sucede, mis amigos, ¿dónde está el gobernador? El gobernador, supuestamente, emitieron ayer un comunicado de prensa diciendo que era de parte del gobernador, donde exhortaba a los camioneros a que desistieran del paro. ¿Verdad? Y, y obviamente se pone el gobernador del parte un poco de la Junta de Control Fiscal. Aunque dice que el gobierno los ayuda, pero a la hora de la verdad está de parte de la Junta de Control Fiscal y le dice, que ex, le exhorta a los camioneros que desistan del paro. Y mientras tanto, ¿dónde está el gobernador? El gobernador sigue disfrutando de unas vacaciones que a mi juicio no le corresponden. ¿Por qué yo digo que no le corresponden? Porque usted que me está escuchando, o quizás su hija, su esposa, su hija, su hijo... Quizás usted mismo que me está escuchando tiene un trabajo, un part time, que se tuvo que conseguir un, en un Fast Food para poder ganarse la vida, los siete los, los 8 pesos la hora. ¿Qué le dicen allí? Que usted entra, según la reforma electoral, la reforma laboral, usted entra como empleado eh, probatoria, ¿verdad? Está todavía, no está como un empleado regular, y lo tienen eh, en probatoria, ¿verdad? pero lo, lo están probando por, los, por casi nueve meses. El gobernador Pedro Pierluisi no lleva nueve meses en Puerto Rico. No tiene, yo creo, que ni los días acumulados para estar yéndose de vacaciones una semana, a menos que se haya casado. Claro, él puede argumentar que él trabaja las 24 horas del día, todo lo que usted quiera decir, pero en un momento como este de tanta crisis que vive Puerto Rico. De eso es que se trata, mis amigos. ¿Cómo siguen verdad, afectando al país? Y por eso es que yo digo que el gobernador no debía haberse ido de vacaciones. Pero bueno, quiero mencionarles un tema bien importante que los que sintonizan el programa del compañero Dr. Chopper en las emisoras donde él se transmite o en su podcast van a haber escuchado estas declaraciones. Y si usted lee varios medios cibernéticos, especialmente el medio Eiboricua, usted va a ver que esta noticia está por ahí. Es algo importante que yo creo que ha quedado prácticamente oculto ante todas estas controversias de lo de la playa en Rincón y del paro de los camioneros. Y esto le toca a usted en el bolsillo. Usted que me está escuchando y tiene que ir a hacer la compra en el supermercado, tiene que estar pendiente de lo que le voy a decir. Hace dos días en este programa yo dije que una serie de, de empresas que tienen que ver con la distribución de alimentos en Puerto Rico, como por ejemplo eh, Caribbean Produce, como eh, los supermercados, Econo Selectos y las cadenas de tiendas Walmart, entre otras, estaban quejándose porque han habido una serie de intervenciones del Departamento de Agricultura y de DACO que se meten a los supermercados y empiezan a intervenir con ellos y le, le ponen multas. Recientemente, unos inspectores del Departamento de Agricultura incautaron un vagón de plátanos que proced eran procedentes de Costa Rica y que iban a ser utilizados por una planta de plata nutres, pero los plátanos no cumplían con un requisito que, que exige la, las autoridades federales. Y eso es parte de lo que está pasando. De hecho, las intervenciones de DACO en 116, eh, intervenciones que hicieron en, en 116 supermercados generaron 23 multas, de las cuales 22 obedecieron a violaciones a la orden de congelación de precios en vigor, y una por violar las normas de seguridad en los productos que venden. ¿Qué quiere decir esto, señores? En otras palabras, y, es, y ahí es donde traigo la información que publica a. Boricua y que da a conocer el compañero Dr. Chopper. Esto es serio, señores. El Departamento de Agricultura y el Departamento de Asuntos al Consumidor están alertando porque continuamente usted va al supermercado a comprar y le, y le venden el producto que dice hecho en Puerto Rico, o que dice carne 100% de Puerto Rico o 100% made in Puerto Rico, ¿verdad? 100% puertorriqueño. Y la realidad es que la, el producto, la materia prima con la que hacen ese producto o la fruta que le están vendiendo o el, la verdura, la carne, no son hechos ni, ni, ni verdad, eh, ¿verdad? Son materiales puertorriqueños, no son hechos aquí, no son cultivados aquí no son eh, carnes puertorriqueñas, vienen del extranjero y eso viola leyes federales. Así que DACO y el Departamento de Agricultura están cumpliendo con unas disposiciones de ley. Por ejemplo, el café que nosotros tomamos en Puerto Rico, dicen hecho en Puerto Rico, pero es un café que viene de México. Las chuletas que se comen, las chuletas ahumadas, dicen carne puertorriqueña, eso es falso, viene de Canadá. El arroz lo están trayendo de China, eh, los platanutres, como les acabo de mencionar, no se hacen con plátanos del país y el problema es la etiqueta. Eso es, no es que uno no consuma lo que vienen de otras partes. Mira, usted se puede comer el arroz de China y, y los plátanos de Costa Rica. No es eso. El problema es que no pueden engañar al consumidor porque a veces el producto no, no tiene, primero que no tiene la frescura y número dos, a veces vienen con problemas, vienen con con algún tipo de, de, de enfermedad que, eh, y no están bien, o sea, vienen dañados en algunas ocasiones, pero más que nada incumplen, incumplen con la reglamentación federal. El pasado 24 de junio hubo una querella que se hizo eh, y tuvieron, el Departamento de Agricultura ordenó retirar los empaques de cafetes ruño porque la etiqueta no divulgaba el origen del grano. Y después de la intervención, la empresa Méndez y compañía notificó a Hacienda Monte Alto que no distribuiría más su producto. La empresa también produce el café que eh, los cafés de marcas Aroma del Cielo, Café Monterriqueño, eh, los, los cafés Selectos, los cafés Supermax y el Don Collins Café. O sea, miren todo esto. Eh, así es que la industria del café local apenas produce cerca del 30% del consumo local y el 70% restante es importado y se supone que se diga la etiqueta, no puede decir 100% hecho en Puerto Rico porque la Comisión Federal de Comercio, el Federal Trade Commission, por sus siglas en inglés aprobó una nueva regla que prohíbe que diga eh, y esto viene porque están trayendo los agricultores americanos, se están quejando de que están trayendo productos y le ponen el Made in USA y viene de China y es una competencia desleal. Así que lo mismo está pasando en Puerto Rico, así que usted tiene que estar bien atento a esta situación. Por eso es que usted ve que el Departamento de Agricultura y DACO están más activos y por eso es las críticas que vienen de, de empresas como las que acabo de mencionar. Eh, que están quejándose por esa actividad mis amigos, tengo que irme a una pausa cuando regresemos, continuamos con otras noticias importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, a pesar de que Puerto Rico duele tanto, porque duele de verdad lo que estamos viendo en Puerto Rico, no es menos cierto de que estamos en unos días de, de, de fiesta, ¿verdad?, donde la gente está buscando descanso han habido fiestas patronales el otro día hubo unas fiestas patronales por ejemplo en barceloneta que las fotografías que tiene el mismo municipio en la página de facebook es impresionante yo recibí unas informaciones de gente que vive en la zona de barceloneta diciendo mira la gente está al garete por allá si usted viera la foto usted se sorprendería de la cantidad de la multitud de gente bailando en la plaza pública sin mascarilla eso era impresionante eh, yo me imagino que por ahí vendrá un foco de infección y lo mismo estábamos viendo en Cataño, pero evidentemente no estoy diciendo que se limiten los aspectos públicos, por el contrario, si usted está al aire libre, pues eh, eh, siempre es bueno, pero la, la respuesta importante aquí es que usted mantenga, trate de mantener un distanciamiento social y que se ponga la mascarilla y ande con el sanitizer, eso es lo más importante para evitar los contagios, porque va a haber actividades, va a haber actividades en Luquillo en este fin de semana, va a haber actividades en el viejo San Juan también, en Ponce va a haber actividades y, de hecho, esta, esta, en estos próximos días son las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza, que son las fiestas de las, las fiestas patronales tradicionales. Van a, ya va a haber mucha actividad. De hecho, hasta el Gran Combo va a estar tocando una de las noches allí. Y quería compartir con ustedes eh, parte del, del tradicional verdad itinerario de actividades que me hicieron llegar las amigas del de, de colectivo de las mujeres de Ancón, las mujeres anconeras y los jóvenes de allá de Loíza, que están celebrando las fiestas de Santiago Apóstol, en la histórica zona de Ancón, allá en el municipio, van a tener exposiciones de arte, música por jóvenes loiseños y homenaje a las mujeres anconeras. Este espacio histórico de Ancón, pues lo van a llenar de arte como parte de las fiestas tradicionales de Santiago Apóstol. La exposición que están anunciando se llama Relatos de un pasaje, que es eh, una exposición de arte que incluye fotografías y, y eh, pinturas rememorando lo que ha ocurrido allí. Esa exposición se titula Relatos de un pasaje porque el pasaje era el nombre que se le daba a las familias de distintos espacios de Puerto Rico que utilizaban las embarcaciones en ríos para transportar a personas en carros animales a las comunidades que estaban separadas por ríos. Eso era lo que le llamaban el ancón. Y Juan Pablo Vizcaíno, que era nieto de, de la de la abuela, que fue quien llamó el ancón, ese era el nombre que ella le decía al pasaje, pues ahí es que ese nombre sale. Eh, Merian Ramírez Aponte, directora ejecutiva y curadora en jefe del, del Museo de Arte Contemporáneo, es una de las que está tratando de rescatar esta historia y se va a presentar eh, una serie de actividades como parte de esto. El relato de, de un pasaje es un, una serie de fotografías de la colección familiar de, de hijos, vecinos y nietos del fundador de ancón Juan Pablo Vizcaíno Cortijo. Así que a mí me parece que esto es súper interesante. Van a presentar también eh, una careta de ve gigante esculpida y pintada por Vizcaíno Cortijo, un periódico que presenta las historias recopiladas en colaboración con Vanessa Arjona. También van a presentar unos vídeos en animación en, en tercera dimensión y una pieza de la realidad aumentada. Esta va a ser la primera vez que se utiliza esta tecnología como medio artístico en el pueblo de Loíza. Así que va a haber historia en, como parte de la presentación de este relato de un pasaje que se va a llevar a cabo eh, desde el viernes 23 de julio hasta el domingo 25 de julio desde las tres de la, a las 3 de la tarde eh, y usted va a estar disponible desde las 10 de la mañana así es que usted puede, le, le invito a que vayan por esa zona que está va a estar bien bonito la exposición por lo que he escuchado es bien interesante a nivel de programa de actividades también va a haber eh, mucha actividad allí. Eh, para Las comunidades van a presentar alimentos, van a vender este comida típica, va a haber música, obviamente, si usted quiere escuchar bomba, pues tiene que ir allí porque va a haber música de bomba. También van a, ta a tocar plena, va a haber fusiones de ritmos mezclando la plena y la bomba, sobre todo la bomba con el rap y con el hip hop y con el trap. Así que para los más jóvenes que quieran ir allí, van a mezclar el arte tradicional con las nuevas versiones verdad, de, de los jóvenes en Loíza, que están haciendo maravillas. Para que tengan una idea, el viernes a las 3 de la tarde, de 3 a 9, va a estar el DJ Nelson Pulguita. Eh, a las 7 de la noche va a estar Africatal y a las 8, Hansel y Ralex, que son unos grupos, ¿verdad? El sábado de 3 a 8 va a estar Cano Cangrejo, también va a estar Sharif Rafael, Rafael y Bomba Vibes. Bomb Vibes, como le llaman, grupo de bomba. El domingo, que es el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, a las 3 de la tarde van a tener un homenaje a María Luisa Cortijo, una de las anconeras, en un altar comunitario. Eh, y también va a estar el grupo AUSUBA, bom, eh, Bomboplenazo Callejero, con Marcos Peñalosa, entre otros. Eh, Marcos Peñalosa es uno de los maestros de barriles y de panderos, que él está allí en la Cueva María de la Cruz. Así que les invito a que vayan. Eh, va a estar súper interesante lo que se va a estar presentando allí en Loíza. Eh, una familia que lleva más de 100 años haciendo trabajo allí, la familia Cortijo, que comenzó a tejer redes de comunicación, ofreció servicio público a toda, esa, a toda esa región desde, desde Lancón. Y esto se añade a las actividades tradicionales que tiene el municipio. O sea, va a haber mucha actividad durante todo este fin de semana allí. Así que los invito porque parece que va a estar bien bueno. Eh, los municipios que tengan otras actividades, con mucho gusto también vamos a compartir esa información si me la hacen llegar aquí al programa, porque mucha gente también me pregunta de qué eventos va a haber durante los próximos días. Así que quería comenzar con eso porque están ocurriendo cosas buenas. Pero también, Obviamente tengo que dar algunas noticias que no son tan buenas, mis amigos, porque eh, tengo que hablar sobre pues, la, las últimas acciones. El, la Oficina del, del Fiscal Especial Independiente anunció que investigará al alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, y a la directora de finanzas de ese municipio, Lilian Rodríguez, porque supuestamente otorgaron un contrato para recogido y disposición de basura sin cumplir con la ley de municipios autónomos, violando el código penal. Eh, supuestamente esto lo hizo a través de una empresa que tiene, la compañía se llama Mr. Waste, una corporación registrada y presidida por Mario Roque, donde supuestamente el contrato no fue aprobado por la legislatura municipal y se hizo para beneficiar al señor Roque eh, eh, por instrucciones de la, de la directora de finanzas. Así que le, le nombraron a la fiscal Leticia Pavón a cargo de esto, también al fiscal Emilio Aril como el fiscal especial que va a hacer la investigación a fondo. Así que hay que estar atento a esa información. También una noticia que trascendió ayer en la tarde, acusaron por violencia doméstica y obstrucción a la justicia al comisionado de la policía de Naguabo. La vista preliminar contra Juan Alexis Hernández Suárez se pautó para el 3 de agosto. A él lo acusaron de violar el artículo 3.1, o sea, maltrato físico de la ley 54 es la Ley de Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica. También tienen le, lo acusan por un cargo menos grave por obstrucción a la justicia. Estos hechos ocurrieron en septiembre del año pasado, el 11 de septiembre, en el barrio Pasto Seco, en Humacao, donde se alegó que el, que el jefe de la policía municipal, que tiene y 3, 39 años, agredió a puños a su expareja en diferentes partes del cuerpo. Y obviamente cuando eh, ella fue a querellarse, él obstruyó, la autoridad y dilató el proceso para que ocupó el arma que se le había asignado al municipio para que no pudiese enradicar los cargos. Así que esto es algo sumamente serio y ella tenía que ir a la policía porque de lo contrario, un hombre que la agrede, lo próximo es que la va a matar. Así que si usted, tiene, usted es víctima de violencia de género, o usted conoce a alguien que está siendo víctima de violencia de género, no se quede callado, tiene que acudir a las autoridades, hágalo público porque es la única manera que esto se puede detener, esta ola de tanta violencia que nos está arrasando y acabando a todos nosotros. Señora, ustedes saben que en el programa de ayer, yo había hablado bastante sobre las tendencias que hay del COVID, las tendencias que hay con la variante Delta, en todo el mundo y cómo está eh, creciendo, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, pues, señores, la coalición científica ha estado emitiendo unas declaraciones de la preocupación que hay por la, el repunte en los casos, por las variantes diferentes que hay de COVID, de Puerto Rico Health Trust, Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, la coalición científica, todos están diciendo, mira, hay que tener prudencia, la positividad está en 5.3%. Esto contrasta con el 1.4 que tuvimos en el mes de junio y esto pues yo lo, lo tengo que, que asociar verdad a la apertura y a todos estos eventos donde la gente se tira la, a, la, a las playas y comparte olvidándose de andar con la mascarilla y más que nada, porque esto se resuelve si usted se vacuna, pues el tema de la vacunación, evite los problemas, vacúnese, eh, eh, sea consciente por todos los demás y, y evite tener ¿Verdad? ¿Algún problema? Mira, ahora mismo en Inglaterra estaban entrevistando una, a una doctora que la gente con ya puesta en ventilador en, en las salas de emergencia, en el hospital, le decían a, a esta doctora, por favor, ayúdeme, me quiero vacunar. Y ya la doctora le decía, es muy tarde, ya la vacuna no te va a hacer efecto. ¿Usted sabe lo que es eso? Que a lo mejor te puedes morir y que la, un médico te tenga que decir una situación así por una negligencia. Pues mira, usted se lo puede evitar, señores. Eh, hay otra noticia importante, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico pospuso la designación de presidente interino, no hubo consenso para nombrar al sucesor o sucesora de Jorge Jadoc, que como dije al principio, fue destituido del cargo a principios de este mes y estará hasta el 31 de julio. Eh, los candidatos incluyen, entre otros, a Monte González, a, también a, a Cordero Montalvo, Arturo Avilés, Daniel al -Schuster, Ingrid Padilla, José Lazardi, José Rodríguez Orengo, entre otros. Eh, y solamente pasaron a la segunda ronda los profesores Monte González de Química y Cordero Montalvo de Física. Veremos a ver cuál de esos lo nombran presidente de la Universidad de Puerto Rico. Importante por demás. Eh, también trasciende de los chanchullos que hay en el alcalde, de, que, que mantiene el alcalde de Cataño, que la empresa que le dio la guagua a cuatro mil y pico de pesos al mes. Eh, Boat Maintenance eh, recibió otras dos extensiones de contrato en el municipio de Cantaño sin tener que ir a licitar. Por los pasados cuatro años la empresa ha firmado 25 contratos y varias enmiendas a esos acuerdos con la administración de Cataño por un total de 2.3 millones de dólares. Eso lo dio a conocer un informe de la Oficina del Contralor y dice que no existe ningún requerimiento de ley administrativo que le exija mayores cotizaciones, así que imagínate 25 contratos con el mismo que le alquiló la Guagua, esto es increíble, y con la gente que tiene que ver con esos negocios, el mantenimiento que le alquilaba equipo pesado y el, el, el BA Truck, que es otra de las empresas que también estaba vinculada al municipio. Este es el parte del problema que tiene Puerto Rico, las aujas, en este caso, de, las, de los municipios y las alcaldías. En Cataño, cuando metan mano a Cataño, esto va a ser una bomba, porque ese es el, el alcalde que más controversias tiene y que no pasa nada, es con total impunidad que vive. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Más que un plan de salud, somos alegría para nuestro pueblo. Somos seguridad
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Vamos a, una, a algunas noticias de fuera de Puerto Rico porque están ocurriendo muchas cosas fuera también que son importantes. Señores, los republicanos acusan al presidente Biden de provocar la peor crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos en décadas. Oigan, como si no pasara nada con el, la construcción del muro que quería hacer Trump, pues ahora dicen que Biden es el que está causando este problema. En un informe también responsabilizan a los legisladores demócratas de ignorar las advertencias sobre seguridad, salud y Estado de Derecho. Esto lo prepararon unos republicanos de la Cámara de Representantes y dicen que Biden estaba promoviendo una crisis en la frontera entre Estados Unidos y México al ignorar las repetidas advertencias sobre la seguridad, salud y Estado de Derecho. Increíble, pero cierto. Dice que, que, que ellos son los culpables de los problemas. Y evidentemente el informe fue revelado por Fox News, la cadena republicana y conservadora de televisión, que no solo cuestionan al gobierno que haya bajado las medidas que buscaban detener los cruces ilegales en la frontera, sino que también cuestionan porque Biden detuvo la construcción del muro que había hecho el presidente Trump y que, según ellos, han instituido políticas permisivas e incentivado la inmigración a través de canales no legales. Mientras esta crisis continúa en tiempo real, los demócratas no tienen ningún plan y aparentemente ninguna intención de actuar para detener la crisis fronteriza de Biden, agregaron los republicanos en el informe. Interesante por demás, hablan de de la detención de criminales, entre los que mencionan delincuentes sexuales y supuestos terroristas, hablan de la salud pública, argumentando el, lo que provoca todos estos eh, migrantes en el marco de la pandemia, hablan de una crisis humanitaria, sobre todo en el aumento de niños sin acompañantes. Dice que en solo seis meses el presidente Biden ha desencadenado la peor crisis en la frontera en décadas, desde el primer día del cargo, tanto la palabra como de acción ha puesto a los inmigrantes ilegales primero. Eso dice James Comer, miembro del Partido Republicano, en la Cámara. Hablan de que ha habido tráfico de personas, etcétera. Señores, el problema de la frontera con México, esto empezó, esto lleva años, no es de ahora, eh, pero se agravó grandemente durante los años de Obama. Pero tú, eh, ello llegó a un nivel sin precedentes con Trump, con las actitudes también del presidente Donald Trump. Así que fíjense qué, qué hipocresía, pero cuando llegó Biden uno hubiese esperado que Biden venía con otras actitudes, pero mandó a la vicepresidenta Kamala Harris a Centroamérica y ella estuvo bastante agresiva eh, con la manera en que se expresaba y dijo, no los queremos aquí, no vengan, no vengan, no crucen para México. Y se buscó bastantes problemas en ese viaje con, con que hizo a Centroamérica. No le gustó a los gobernantes de allá, eh, obviamente, el gobierno demócrata supuestamente ha otorgado hasta ahora mil millones de dólares a contratistas para albergar niños y podría necesitar otros mil millones de dólares adicionales en los próximos meses. Así que esta situación está muy fuerte. Y esto yo lo ato a una noticia, señores, que están diciendo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puede quedarse sin dinero cash tan temprano como en septiembre si no se elevan los límites de la deuda. Eh, Estados Unidos corre el riesgo de que su Departamento del Tesoro se quede sin efectivo y no pueda honrar sus pagos habituales a partir del primer trimestre del próximo año fiscal, lo que equivale a decir inmediatamente después de septiembre próximo si no se eleva el límite permisible de deuda pública. Esto lo advirtió la Oficina de Presupuesto del Congreso eh, en esta semana. Para el 30 de junio de este año, el monto de la deuda nacional en los Estados Unidos llegó a 28.500 millones de dólares. Eh, esto se espera que para el nuevo límite sea establecido el primero de agosto eh, y esto pues va a seguir aumentando la deuda pública de los Estados Unidos. Eh, si no hay una, una suspensión de límites o si los legisladores no se ponen de acuerdo con un tope de deuda más alto, el Departamento del Tesoro no va a tener dinero. Así es que imagínense esto, esto es una situación muy fuerte. La, la deuda nacional es prácticamente impagable, pronostican que rozará el 150% del Producto Bruto Interno hacia el año 2050. Así que esto lo que quiere decir, señores, es que el dinero para gastar que tiene el ciudadano americano promedio va a ser cada vez más reducido. Y si usted esto le añade la inflación y le añade el problema que ha habido después de la pandemia para que se reanude la fuerza laboral y se reactive la economía, estamos viendo un panorama bien negativo para los Estados Unidos. Nosotros como colonia tenemos que estar atentos porque to, cuando estas cosas se dan puede ser que se detenga aún más el proceso para la reconstrucción y los supuestos millones que venían para Puerto Rico los aguanten. Así que hay que tener cuidado con esto, ahorre, prepárese porque uno no sabe lo que pueda estar sucediendo en otras partes. Señores, y quería detenerme un poquito a hablar de lo que está pasando en Centroamérica, en Cuba, en la situación en Nicaragua está fuerte, eh, me han estado enviando información de allá Pedro Acevedo, el amigo Pedro Acevedo, diciendo que hay solidaridad en toda la región por la, los casos de violencia y, y las desapariciones, y la, la, la persecución a los opositores en, en Nicaragua es horrible, es que ese régimen de izquierda, este señor este Ortega es un, es un dictador en cualquier, de toda norma, es una, una situación horrible lo que le está viviendo allí, casi tan feo como lo que se vive en Venezuela. Que Se estaba quejando Maduro que no puede ver los Juegos Olímpicos porque no le la deuda externa con los Estados Unidos le impide pagar ¿verdad? los derechos para ver la transmisión. Mire esto, hasta ese nivel llega la situación en Venezuela, un país tan rico como era Venezuela, parece mentira. Señores, a, anoche hubo un, un terremoto y ayer toda la tarde estuvo te, eh, temblando la tierra en Panamá. Se registró un sismo de 6.8 frente a la costa de Panamá. Ocurrió más o menos a, a las 9 de la noche y el Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Se sintió bien fuerte en la zona sur de Panamá, donde varias personas tuvieron que evacuar edificios. Hubo localidades que se registraron cortes de energía eléctrica y se vieron afectadas. Eh, eh, y a, al principio se dio se dio uno media a como media hora de distancia de donde fue el, el grande. Hubo una serie de, de, de temblores de 3.3, 3.5, 4 puntos, o sea que estuvo fuerte y también estaban evaluando las estructuras ante posibles daños en la zona, pero por lo menos no se había emitido una alerta de tsunami, por lo menos hasta ese nivel. Pero señores, la situación más fuerte que yo estoy viendo en América Latina y en nuestro hemisferio es lo que está ocurriendo obviamente en Haití, que ya se está, de, están componiendo al nuevo gobierno, ¿verdad? Y pues, Todavía hay mucha tensión. El pueblo haitiano está pasando mucha tensión. No se han empezado a vacunar a la gente masivamente todavía. Y hay mucha tensión después del asesinato de, del presidente. Todavía la situación está ya caliente. Y evidentemente lo que ocurre en Cuba. De Cuba están saliendo muchas informaciones que no, to, no todo el tiempo son correctas. Hay veces que son informaciones difíciles de creer de las fuentes. Y Si uno escucha las noticias que vienen de fuentes del exilio, sobre todo de Miami, lo tomo con pinzas porque no siempre tienen información correcta y la información viene matizada. Pues viene con ese ángulo, ¿verdad? Uno no puede creerle todo lo que dicen, ¿verdad? Porque a veces es una situación política, pero lo mismo pasa con el gobierno. Uno no puede creer lo que dice el gobierno de Cuba. Eh, y yo siempre tiendo a coger las cosas con pinzas Escucho todo, pero llego a mis propias conclusiones. Sin embargo, oigan esto. Condenaron a prisión a 12 cubanos sin defensa en un juicio sumario. Estas personas, estos 12 cubanos, habían sido arrestados en las protestas del pasado 11 de julio. Le dieron unas condenas de 10 meses a un año de cárcel después de un juicio sumario en el que la mayoría ni siquiera tuvo un abogado de defensa. Y esto lo denunció el hermano de uno de ellos, el cineasta Ángelo Troya, realizador del famoso videoclip Patria y Vida. Ustedes eh, saben esa canción que ha sido bastante famosa. Dice, lo detienen cuando empezaban las manifestaciones. Él no se estaba manifestando, solo salía con su cámara a filmar. Eso lo dijo Yuri al, eh, a la Agencia Española de Noticias EFE y dice que ha seguido de cerca el proceso hasta que vio hoy la sentencia. Dijo que este joven de 25 años pasó varios días incomunicado en una prisión situada al oeste de La Habana y que las autoridades no ofrecieron información a la familia hasta el lunes. Nos informaron del número de denuncia y del cargo de desorden público. Nos dijeron que tenía medida cautelar de prisión provisional y que sería un juicio directo. Que nos llamarían y que teníamos derecho a abogado. Sin embargo, el martes la familia acudió con, acudió con un abogado a prisión, donde, para su sorpresa, les dijeron que el juicio ya estaba celebrándose en el Tribunal Municipal del 10 de octubre, que queda en el sur de la capital, a varios kilómetros de distancia. O sea, y, y piensen esto: Cuba y, y La Habana es una provincia súper grande, eh, eh, no es tan cerca. La Habana es casi como Puerto Rico, es un poco más grande que Puerto Rico, solamente esa ciudad, sí, imagínese. Que le digan, por ejemplo, sí, eh, va a tener un, una, un juicio en San Juan y cuando usted llega al, al, al tribunal en San Juan le dice, ah, no, pero espérate, el juicio se está llevando a cabo en Mayagüez. Pues es lo mismo, lo que le estaban haciendo a la gente allí en Cuba. Dice que cuando llegaron corriendo con el abogado, ya el juicio había terminado, lo juzgaron sin abogado, había 12 muchachos en el mismo juicio sumario y solo dos tenían abogado porque los padres se enteraron a tiempo. Eh, un año de cárcel para 10 acusados y 10 meses de cárcel para los otros dos que tenían abogados. La familia del realizador del video Patria y Vida, tema que se convirtió en el himno de la disidencia dentro y fuera de Cuba, presentará un recurso de apelación la semana que viene para ver. Eh, obviamente hay una plataforma cubana, El Toque Jurídico, que confirmó la veracidad de la sentencia de estos 12 cubanos y dice que si el abogado no llega a tiempo, pues mira, tiene que ser un juicio así sumario Organizaciones y activistas calculan en varios centenares el número de detenidos desde las protestas del pasado 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión. A la espera de recibir o no cargos, el presidente de Cuba, Manuel Díaz, Miguel Díaz Canel, había prometido la semana pasada que todos tendrían garantías procesales y que no recibirían abusos. Obviamente, Díaz Canel sabe que los ojos del planeta están en Cuba. Y si empieza a agredir, a agredir gente en la cárcel y a torturarlos como le hacían y como han hecho a muchos, yo conozco presos políticos cubanos que han sido maltratados y han sido este, torturados en la cárcel. Y estoy hablando de gente reciente, me refiero de hace 10, 15 años, 8 años, no me refiero a los de la revolución en el 59, que eso es las historias, son de horror. Yo estoy hablando de casos mucho más recientes, gente de hasta hace 5 años también. Eh, cinco o seis años. Así es que esto es serio. El mundo está pendiente a, la, a esto que está ocurriendo en Cuba. Y si el presidente no cumple, pues eh, va a haber bastante problema porque, eh, como obviamente, eh, eh, cogen a esta gente los desaparecen. Yo he escuchado versiones también de, de familiares que dicen, una muchacha, por ejemplo, venía de una clase de baile y el carro en que venía un taxi cogió un, 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 un tipo de, de, de transporte la estaba llevando, la cogió el tapón de una de las protestas, ella se baja para llegar a la casa, tratar de correr antes de que la cogiera la protesta, y en eso vino la policía y se la llevaron y dijeron que ella era una de las que estaba protestando y la muchacha, la mamá llevaba días sin conseguirla, no aparecía en esa zona. Así que eh, esto es parte del dolor que vive el, el pueblo cubano eh, y obviamente yo sé que ahí eh, también hay que reconocer que la situación del gobierno está difícil, eh, y que también hay gente infiltrada ahora mismo hay una una gente la eh, hay una serie de personas verdad la en, en, fuera de, de Cuba que hacen vídeos y que envían no, supuestas noticias donde supuestamente ahora hay una, un grupo de gente que son enmascarados infiltrados que vienen y han puesto bombas y han puesto han virado vehículos y han hecho protestas eh, para tratar como de desestabilizar al gobierno en la medida en que estas estas situaciones continúen el gobierno va a seguir apretando y afectando al pueblo y el pueblo está desesperado. La gente en Cuba, el problema es que tienen hambre, la gente está desesperada, que no, no, no tiene con qué vivir y esa es la preocupación que hay en el pueblo ahora mismo, que yo creo que eso, unido a que ya no está la lealtad de las primeras generaciones con la cuestión de, de, la, de, la, de la revolución, pues vemos un Cuba diferente a lo que la gente planteaba. Yo no estoy segura que quieran ser colonia de los Estados Unidos, o depender de Estado, ex, exclusivamente de los Estados Unidos, pero de, definitivamente no toleran la corrupción que hay interna en grandes eh, espacios del gobierno, y que saben que todos estos militares y la alta cúpula del gobierno cubano viven bien mientras la gente está pasando tanta necesidad. Es la realidad, señores. No podemos topar el cielo con la mano. mi amigo me tengo que despedir. No tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía. Su sintonía. Nos mantenemos en comunicación. Eh, usted sabe que me puede escribir a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com. Que pasen todos muy buenas tardes.